0: Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é bastante interessante e desafiador ao mesmo tempo. É interessante porque ele mexe muito com a nossa vida, com aquilo que a gente pode construir ou não, né? no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo ele é desafiador porque ele o tempo todo luta contra a nossa própria natureza, que é a questão do hábitos. Então, quando você tem é, estudos falando a respeito de hábitos, você tem várias correntes que falam a respeito de várias teorias. Né? E hoje a gente vai procurar é, trazer para vocês alguns conceitos que são é, baseados na palavra de Deus e que podem trazer para nós alguns desafios do ponto de vista de é, paradigma ou de algumas questões relacionadas a conceitos que a gente tem. Estão muito arraigados em nós. Então, para que a gente possa começar, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que isso seja para nós, Pai, uma, um estímulo para adquirirmos novos hábitos. Que a gente possa também, Senhor, corrigir as nossas condutas, de tal forma que possamos viver uma vida santa, uma vida que te agradece capacita no Senhor, através do Espírito Santo e que a tua palavra seja pregada de maneira fiel para que a gente possa, de fato, estar mais próximo de ti. Abençoamos nessa manhã, em nome de Jesus. Assim. Então, a proposta que a gente tem hoje é, em relação ao curso é essa. Né? Repetir a respeito da possibilidade de eliminar da nossa vida Hábitos que são obstáculos para uma vida cristã plena e adquirir hábitos que contribuem para a nossa santificação. Falar a respeito de hábitos já começa com um grande desafio. É muito difícil você simplesmente deixar um hábito, abandonar um hábito. É, algumas literaturas é, trazem a seguinte questão. Ao invés de você abandonar um hábito, você deve substituir esse hábito por um hábito que tenha ganho. Então, sempre que a gente for falar a respeito de hábitos, nós vamos estar falando a respeito disso. Né? Eu posso substituir hábitos para que eu comece a viver e desfrutar é, de, de algo que seja melhor para para nós. Né? Eu não sei quantos de vocês já leram aquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Já leram, É um livro muito interessante sobre vários aspectos do Seth E ali você percebe o diabo o tempo todo passando instruções para o seu aprendiz de como afastar né, o, o paciente, que eles chamam, né, é, de bons hábitos. Se você olhar em detalhe o que está colocado lá na, nesse livro, você vai perceber que muito do que ele fala lá diz respeito a hábitos. Então, por exemplo, o hábito de ir à igreja, o hábito de estudar, o hábito de orar. São hábitos combatidos para que ele, o paciente não chegue à santificação. Então, o tempo todo nós vamos estar falando sobre isso, né? É, e o que a gente pode destacar já da palavra de Deus, que está ali em João é, 16, 33, é que ah, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o João 16, 33. Né? Então... É, Vamos pensar o seguinte, né? o quanto que a nossa vida, o nosso dia a dia, de fato, está refletindo a realidade espiritual. Porque se a gente começar a entender o que de fato está acontecendo, isso pode servir para nós como um estímulo na luta por adquirir bons hábitos. Então, a primeira coisa é, nós estamos em uma batalha. E é impressionante como muitas vidas, muitas pessoas, parecem que vieram ao mundo de férias, né? Vivem uma boa vida, aproveitam de várias é, bênçãos que são dadas, mas perdem a perspectiva de que, de fato, nós estamos vivendo uma batalha. O segundo aspecto que é importante é, a gente considerar é que o velho homem está o tempo todo em luta com o novo homem. É mais ou menos aquela questão, né? Quem está que no controle da minha vida? Sou eu ou é Deus? E é interessante como isso é, participa do nosso dia a dia. Algumas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Queria tanto que fosse diferente, queria fazer de uma forma melhor do que Deus. Quando Deus pede para nós obediência. Quantas vezes a gente fala assim, mas senhor, eu acho que tem um jeito melhor de fazer. Eu não vou precisar sofrer tanto, eu não vou poder precisar pagar o um preço. Então, o tempo todo, a nossa realidade é essa, que existe uma batalha entre o velho homem e o novo homem. Temos necessidades legítimas, sempre satisfeitas à revelia de Deus. Ou seja na origem de muitos pecados, se não de todos, existe uma necessidade que é legítima. Então, quando a gente lida, por exemplo, com o hábito da mentira, a gente está lidando com uma, uma questão que é a autopreservação, que é a segurança. E muitas vezes você lança a mão da mentira buscando proteger a si mesmo, que é, de certa maneira, a segurança uma necessidade legítima. A vida eterna começa quando aceitamos a Cristo. Isso também é um conceito é, bastante difundido aqui na igreja, mas que muitas pessoas não, apropriam, não se apropriam disso. A vida eterna não começa quando a gente morre. A vida eterna começa quando nós aceitamos a Jesus como nosso salvador. Ali começa a vida eterna. A obra de Cristo não está limitada a nos livrar do inferno. Tem pessoas que vivem a, a vida olhando só para essa obra de Cristo. Né? Ó, não vou mais para o inferno. Beleza, agora eu vou ver minha vida do jeito que eu quero e a partir daí não, vou, não preciso me preocupar com mais nada. E o um outro ponto é que o que fazemos aqui tem reflexos eternos. Então, são questões colocadas para que a gente possa pensar o seguinte. Por que, que faz sentido eu adquirir bons hábitos? Por que que preciso me preocupar com isso? Porque na aquisição de bons hábitos, eu vou estar trabalhando com todas essas realidades que são as, que é a realidade da vida cristã. Se você não vive essas realidades, é muito provável que você é, precise é, estar mais próximo de Deus. É muito provável que você é, esteja com alguns focos é, desajustados em relação à realidade. Né? Então, vamos lá. Né? O, que que é, o que é um hábito? Qual é a definição de hábito? Hábito é a repetição de comportamentos, intencionais ou não, que geram resultados na nossa vida. Então, todo hábito, ele gera um resultado. Se é um bom hábito, ele gera resultados bons. Se é um mau hábito, ele gera resultados ruins. E o hábito e o comportamento são ações que uma criança consegue entender do que se trata. Então, vamos supor, se você chegar com uma criança e falar assim, olha, filho, você precisa ser mais simpático com as pessoas. Né? Sei quantos de nós já falou isso para os nossos filhos. Né? Provavelmente, ela não vai saber do que você está falando. Por quê? Não é um comportamento. Agora, se você chegar com uma criança e falar para ela assim, olha, quando uma pessoa te cumprimentar, Cumprimente de volta. Ela sabe do que você está falando. Ela pode até não te obedecer, né? Mas ela sabe do que você está falando. Por quê? Porque você está falando de comportamento. É algo que ela vê. Então, o hábito é a repetição de comportamentos. E comportamentos é aquilo que a gente vê. Tá? Então, para eu começar a desenvolver bons hábitos, eu tenho que pensar nos comportamentos que eu tenho. E o comportamento, ele está alicerçado em duas é, em dois conceitos. O primeiro, uma mente é, executiva, que é aquela que é a mente consciente, onde eu tomo decisões. E na medida em que eu vou repetindo comportamentos, eu passo a comandar esse lado da minha vida pela mente habitual, que é uma mente que liga o piloto automático. dá então, um exemplo para vocês. né Acho que... Muitos de nós aqui já passou pela experiência de aprender a dirigir, não é? Como é que é o início? É 100% na mente consciente, não é? Então alguém fala para você, aperta a embreagem, coloca a primeira, solta o freio de mão e o carro morre, não é isso? Passa mais um tempo, você vai praticando e aquilo vai ficando um pouco melhor, melhor assimilado e tal, e você vai pegando prática, e aí entra a questão do trânsito e tal. Até que chega num ponto que você já nem lembra que você sabe dirigir. Não é verdade? É tão automático você entra no carro, liga, sai andando e está tudo certo. Né? Isso é a progressão de comportamentos aonde ele passa da mente executiva para a mente habitual. E isso é possível em qualquer área da nossa vida. Vamos pegar o hábito da oração. Compartilha que a oração é um comportamento. Você consegue perceber quando a pessoa está orando? Sim ou não? É, você vê a pessoa orando ali. É um comportamento, né? Tudo bem, ela pode estar tá orando de olho aberto e às vezes você não consegue. Mas a oração é um comportamento. Aquilo se tornar parte tão integrante da sua vida, que você ora... Sem pensar que você está orando, percebe? Aquilo faz parte tão intrínseca da sua vida, e a gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? Daniel, por exemplo, quando ora, diante do, da, da, da possibilidade de ir para a cova dos leões, ele ora, falei ao meu senhor. Isso se torna parte integrante da vida dele. E esse tem que ser o nosso objetivo com relação aos comportamentos que, que nós temos em relação a essas questões da da fé agora tem um, um outro, uma outra questão que é importante a gente pensar de alguma maneira não sei exatamente como isso aconteceu mas a gente começa a ver é, que a graça e a santificação pode ter um elemento que nos confunde quando a gente fala a respeito de graça a gente tem que entender que graça não é ausência de esforço. Muitas vezes a gente pensa assim, não, isso daqui eu recebi de Deus, então vai ser tranquilo. Mas a graça não tem a ver com esforço. A graça tem a ver com mérito. A vida cristã ela é uma vida que exige de nós dedicação. Dá para perceber essa diferença? Graça tem a ver com a ausência de mérito. Mas esforço? Esforço não. Ninguém disse que não seria necessário esforço. Quer um exemplo? Vamos abrir lá em 2 Pedro 1, 5. Desculpa, primeiro vamos abrir em 2 Pedro 1, de 3 a 4. Quem achou pode ler, por favor, se me ajuda lá. 2 Pedro 1, de 3 a 4. Então, Deus nos deu o quê? Tudo. Agora, olha o texto que está na sequência. Pode ler, por favor. É 5. Por isso mesmo, em todo o vosso esforço,
1: acrescentai a virtude à vossa, à vossa fé e o conhecimento à virtude.
0: Deus nos deu tudo, mas qual é a mensagem? Em bens. Gente, empenhe não é ficar deitado o dia inteiro esperando que as coisas vão acontecer e vão cair do céu. Deus nos deu tudo, mas ainda assim é exigido de nós que nós nos empenhamos a adquirir bons hábitos. Isso não é um processo natural. A palavra nos diz várias vezes em que a gente vai ter batalhas, que a gente vai ter aflições, que nós vamos ter lutas que devem ser travadas para que a gente possa caminhar para a santificação. Então, se preocupar em adquirir bons hábitos, tem a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade de você se desenvolver, é, desenvolver a fé. Isso, é disso que nós estamos falando. Vamos pegar outros textos. 1 Timóteo 4, de 7 a 10. E quem puder depois, 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Quem achou, por favor, pode
2: ler. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para a vida é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos.
0: No Deus Senhor, o salvador de todos os homens, especialmente Percebe? exercite E a comparação que ele faz é com o exercício físico, que quem sabe, quem faz, quem pratica, sabe o quanto é duro. Então, assim, é, é, a vida cristã, ela é uma vida desafiadora. E a nossa a proposta do curso é refletir no quanto eu tenho vivido essa realidade. Dentro da minha vida cristã. 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Quem achou, por favor, pode entrar.
2: 2
0: Timóteo 2, de 1 a 6. Portanto, você, meu filho,
2: quantifique da graça que está em vestidos e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhos. confia e os fiéis que sejam também capazes de ensinar o Você pode escolher os meus sentimentos. Eu sou um soldado de Jesus Cristo. soldado de
0: Percebe? Exercite-se, né? Aqui ele está falando fortifica-se. Né? Então, é, essa é a realidade que nós vivemos. Né? E, e é interessante a gente pensar o seguinte, né? É, esses textos, concorda que ele combina com a questão do estudo das escrituras? Concorda que ele combina com a, a oração? Agora, por que, que os termos são... É, Pesado, de certa forma para falar de algo que muitas vezes deveria ser para nós um prazer né? deveria ser algo que a gente faz... eu me converti então agora oração é uma coisa natural para mim ler a palavra de Deus é algo natural para mim eu não sei a realidade de vocês para mim não é muitas vezes para ler a Bíblia é necessário esforço muitas vezes é... e eu não sei se isso acontece com vocês, pelo menos acontece comigo você começa a ler a Bíblia, tua mente começa a querer fugir. Você começa a pensar em problemas. Então, assim, a minha experiência, e eu acho que é a experiência de muitos aqui, quando você vai se exercitar em bons hábitos, principalmente os hábitos que te conduzem a uma vida cristã, sadia, a luta contra o nosso corpo é algo que realmente nos é, impede de ter uma vida plena Hábito de vir à igreja. Se você tiver que tomar decisão entre vir ou não vir na igreja todo domingo, muitos de nós não viriam. O hábito de vir à igreja tem que ser algo que já está na mente habitual. Você levanta no domingo sem muito, sabe assim? Sem considerar muitas coisas, sem saber o que está passando na TV, né? E, e vem pra cá. Então, esse, essa, essa é a questão do, do bom hábito. E, e eu acho que a gente tem vivido, né? Eu não sei quantos de vocês também têm essa mesma experiência. Nós estamos numa, vivendo uma época de uma geração que não está nem aí com esforço. Esforço é um negócio. Uma vez o Fernando usou uma, uma figura num encontro de homens que nós tivemos lá no Guarujá pra mim ficou muito marcado Ele falou assim, você lembra do John Wayne? Acho que muita gente aqui nem sabe de quem é, né? Mas o John Wayne era um artista americano e, basicamente, era filme de, como diria meu avô, né, de Farvest. E, e a, a pegada do John Wayne era mais ou menos o seguinte, ele tomava uma flechada no peito, quebrava a flecha e seguia em frente, meu amigo. Não tinha essa de ficar choramingando porque tomou uma flechada. E, sabe, eu acho que hoje, muitas vezes, a gente tem perdido essa capacidade de, a despeito das situações, a despeito das dificuldades, seguir em frente. Eu acho que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito acostumadas com a zona de conforto. Muito acostumadas. Isso. isso traz para nós uma certa paralisia. E como o texto fala de exercício, e eu tenho me aventurado na no hábito da corrida? Eu tenho aprendido muita coisa com a corrida que não tem a ver com o exercício. Né? Mas uma das primeiras coisas que eu tenho aprendido é que a corrida exige disciplina. Às vezes a gente não corre porque está frio, mas também a gente não corre porque está calor. Então, se você for esperar o um clima ideal para correr, talvez você vai correr duas, três vezes no ano. Porque sempre ou está calor ou está frio. É... Uma outra coisa também, né? Então, você tem que enfrentar condições que são contrárias à, à sua disposição de treinar. Outra coisa, né? O preparo antes do treino. Muitas vezes na vida cristã, é... sabe aquela expressão? Acho que é, é comentarista esportiva que fala, né? Que treino é treino, jogo é jogo. Né? Para você poder jogar bem, você tem que... Nada. E o antes do treino também conta Dependendo do que você fez antes do treino Você não consegue treinar Dependendo do tipo de comida que você comeu Dependendo do sono que você teve Você não consegue treinar E isso acontece também na vida cristã Dependendo do que você fez Se você ontem à noite foi dormir muito tarde Talvez você venha para a igreja E só a carcaça está aqui né? O resto está tá fora não consegue se concentrar. Ah, outra questão também é que ela não é minha principal atividade, a corrida. Então, muitas coisas concorrem para que na hora de treinar eu não vá treinar. Né? O horário, uma série de coisas como essa. Então, a primeira coisa, né? correr exige disciplina. E eu acho que a vida cristã também está na mesma linha. Segundo aspecto é que correr exige persistência. É, você sente dor e imagina, né? Eu tô com 52, 52 é Acho que é 52. Tem <risos> uma hora que você começa a parar de contar, sabe? <risos> então, assim, é dor. Em muitos momentos você sente dor, muitos momentos a sua mente começa a fazer um negócio muito interessante. Principalmente ali nos três meu, começa assim: pô, já correu três, tá bom, né? Por hoje tá joia, pode parar de correr. E eu penso que na vida cristã também é assim. Ah, não, você já leu, já leu bastante, agora está joia, vai descansar. Você está cansado, você teve um dia é, corrido e tal. Então, o tempo todo você tem que ir lutando contra a sua mente. né E, normalmente, você tem opções melhores do que o treino para fazer. Né? Então, o cara te convida para um churrasco. O que você vai fazer? Você vai correr e vai comer churrasco. Né? Normalmente, é uma decisão que você tem. Mas, a despeito da persistência, a despeito da, da, da disciplina, como nós estamos falando de hábitos e é um paralelo em relação à, à vida cristã, o resultado compensa. Então, na aquisição de hábitos, um dos elementos fundamentais é entender o que você ganharia se você adquirisse aquele hábito que você precisa adquirir. No caso da, da comida, né? Mais disposição, mais saúde. Né? Então, você começa a perceber que isso acontece. Agora, assim como na vida cristã, a corrida ela tem um segredo que é aplicável para a nossa vida cristã. Correr tem mais a ver com regularidade do que com intensidade. A nossa vida cristã também carrega essa característica. É melhor você estudar uma quantidade de tempo que cabe no seu dia, todos os dias, do que você pegar um sábado e falar assim, bom, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí lê a Bíblia naquele sábado e fica seis meses sem ler. Percebe o que eu estou falando? Vida cristã tem muito mais a ver com regularidade do que com intensidade. É uma vida consistente. É motivação e disciplina. Exato. Todo dia você vai acordar
1: motivado para correr ou mesmo fazer ali. Exato. Para disciplina, se está bom, se está ruim, você tem que fazer, exatamente.
0: Tem um autor secular chama Simon Sinek, que é um cara que tem alguns pensamentos bastante interessantes, né? E numa, num dos livros que ele lançou recentemente, que chama é, O Jogo Infinito, ele fala muito a respeito de cultura organizacional, essas coisas. Né? E ele faz uma pergunta é, interessante. Ele fala assim, me diga o momento exato, hora, dia, em que você começou a amar sua esposa. Não sabe, né? Ele falou assim... O que acontece é que, com a convivência, você vai tendo pequenas atitudes em que o relacionamento e o sentimento vão se desenvolvendo. Então, de maneira semelhante, quando você vai, por exemplo, para uma academia, não tem um momento que você fala assim, não, a partir de agora eu estou em forma. Não é. Você vai o primeiro dia, o que você vê de resultado? Nada, muitas vezes só dor, né? Aí vai o segundo dia, vai o terceiro dia. Mas, em algum momento você vai entrar em forma. A mesma coisa diz respeito ao relacionamento com Deus. É provável que você, ao fazer a primeira leitura, a, 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 as orações e tudo, você tenha dificuldade. Mas vai chegar um momento em que você vai perceber que aquele hábito que incorporou na tua vida de tal forma que você passa a sentir falta. Eu trabalhava numa empresa em Montemor. Então todo dia eu tinha 45 minutos para ir e 45 minutos para voltar de trânsito, né? É... E aí eu falei assim, senhor, eu gostaria de aproveitar esse tempo para conversar contigo. Gente, não dá 10 minutos, não tem mais assunto para falar com Deus. <risos> e aquela coisa, sabe, a mente, o tempo todo, não, liga o rádio, porque estar passando uma notícia bacana. Gente, só que. É um período para eu conversar com o meu pai. É um período para eu conversar com meu Deus. E a minha mente, várias vezes querendo fugir. Às vezes passava algum tempo, eu começava a oração, sabe? E aí, começava a prestar atenção no trânsito e tal, desligava. E eu tomava consciência de que eu tinha desligado lá na frente. Para que a gente possa entender que adquirir hábito exige esforço. Exige esforço. A tua mente o tempo todo vai concorrer com isso. Então, e o hábito é isso, né? Você começa na mente executiva, toma a decisão de fazer, você começa a fazer. Até que chega num ponto que a tua mente assimila. E aí você passa a fazer de uma forma mais automática, o que não significa que é um hábito permanente. Tem muitos hábitos que você precisa cultivá-los. Né? Então é, a ideia do hábito é essa. E tem muito a ver com. com Qualquer coisa que você vai fazer que exige que você separe tempo, que você se prepare, tem muito a ver com isso. Agora, quando a gente fala de esforço, isso significa combater muitas vezes os nossos desejos, trabalhar com a nossa mente, e por isso que é tão difícil de querer A nossa mente, o nosso corpo, ele tende adquirir mausálicos. Né? Então, esse é um dos grandes desafios do nosso Então, quando a gente fala de mente executiva, são escolhas conscientes. E quando a gente fala de mente habitual, são escolhas inconscientes. É basicamente o piloto automático. Quando a gente fala, né, que a gente viu é, que a, 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 muitas vezes, isso nasce de uma necessidade legítima, né? Bons e maus hábitos nascem de uma necessidade legítima. Mas os maus hábitos, você está querendo satisfazer a rebelia de Deus, a gente precisa entender que isso tem que vir de algo mais profundo do que uma boa intenção. Nós tivemos agora a passagem de ano. Né? Muitos de nós fazem uma série de propósitos no início do ano, né? Para que aquele ano você seja... Diferente em algum aspecto. Isso tem a ver com o hábito. Tem a ver com a possibilidade de você adquirir algo que você considera relevante por alguma razão e que você ainda não faz. Então, é... a boa intenção ela está distante da aquisição do hábito. Ela começa, na verdade, na sua mente executiva, em que você vai para... Buscar um determinado hábito, um determinado conhecimento, mas ela pode se perder no meio do caminho. E isso daí a gente consegue perceber ao longo dos anos. né Muitos de nós já se colocaram propósitos e que acabaram não realizando. né Então, todo comportamento é fruto de uma resposta a um estímulo, que está na mente executiva. A resposta é determinada pelos nossos valores, conjunto de crenças e necessidades legítimas. Vamos abrir em Provérbios 4, 23? Quem achou, por favor, pode ler? você deve
1: guardar,
0: Então, aonde que tá a origem de tudo? Se o comportamento é uma resposta aos nossos valores, com as de crenças, o nosso coração ele tem que estar é, corretamente alinhado com aquilo que Deus traz para nós como é, verdade. Então, quando a gente fala a respeito de hábitos, né, o, o que a palavra nos instrui é que a questão é muito mais profunda do que uma simples intenção de fazer o certo. Estamos em uma época muito propícia a fazer votos de mudança ou é, de conquistas porque passamos anos a fio brigando para de desenvolver hábitos que deveriam nos beneficiar e, na verdade, nunca colocamos em prática. E isso acontece também na vida de né? Muitas vezes sabemos que se de, o que deve ser feito, mas simplesmente não fazemos. Não sei se vocês já viram quantos gurus falam, estão falando a respeito de procrastinação. Já repararam isso, como isso aumentou? Porque se percebeu que isso é um problema comum a muitas pessoas, com né? o fato de você não fazer aquilo que deve ser feito. Agora, é, alguns exercícios que são colocados lá são exercícios fincados somente naquilo que eu tenho como recurso. E a Bíblia no, nos traz a possibilidade de discutirmos de algo mais profundo, que tem a ver com a relação com Deus e com o Espírito Santo. Você já assistiu esse filme aqui, Primeiro Mentiroso? É um filme que não vale muito a pena, tá? Mas serve como exemplo. A história é mais ou menos o seguinte, né? Existe lá um... um a, a vida, ela era baseada 100% na verdade, né? E, e, inclusive, coisas assim, né? Ele vai sair com uma moça, aí ele fala assim, você quer sair comigo? Não. Por quê? Porque você é feio. Sim, sim. Sabe assim? É bem... E aí, eu não sei por quê, determinado momento da história, ele descobre que é possível mentir ele começa a mentir, mas mentia assim descaradamente. Só ele mentia. Então, é, é engraçado assim o contexto, né? Mas, a, o que que acontece? A pior coisa que pode acontecer para nós é quando você faz algo errado e dá certo. E foi o caso aqui do filme. Porque aquilo começa a trazer na nossa mente a possibilidade de uma vida alternativa. Então, por exemplo, se você conta uma mentira... E se se sai bem, a tua mente começa a falar assim, pô, mentira, é uma boa alternativa. Não é só falar a verdade. Né? É... Eu vivi uma experiência com a Thais muito preciosa, né? Com pai, pai e filha é, é bacana. A Taís ela tinha uma, uma questão que era assim, ela colocava uma roupa e ela vinha para mostrar para mim, né? Aí, uma vez, ela veio, ela comprou um... Nós compramos um sapatinho para ela, ela pôs o um sapatinho, né? E veio assim, falou assim, e aí, papai? Né? Falei, nossa, filha, show de bola. Né? E aí, ficou aquilo lá. Ela foi com o sapatinho feliz e tal. E aí, toda vez ela põe alguma coisa, né? Uma roupa e tal, ela chegava e papai, tô de bola? Né? E... e aí, teve um dia que eu gostei da roupa. Ela chegou para mim. Papai, tô de bola? Ah, filha, eu acho que você podia pôr outra roupa. Gente, vocês se menina chorar. E... Gente, a gente, às vezes, não tem muita habilidade. Né? faz a primeira viagem. Daí eu sentei com ela. Falei assim, ó, oh, filha, a questão é a seguinte. Eu sempre vou falar para você a verdade. Vou procurar sempre falar a verdade para você. E, às vezes, a verdade não é aquela que você quer ouvir. Né? Então... O grande desafio do hábito é que, quando a gente, na nossa mente executiva, busca uma alternativa àquilo que a palavra de Deus propõe e dá certo, do ponto de vista humano, a tendência é que a gente comece a repetir aquele comportamento. Quando você, por alguma razão, chegou atrasado, ah, mas eu descobri se eu entrar por trás ninguém vê que eu estou chegando atrasado, né? alguma coisa nesse sentido, aquilo passa a ser uma opção para você. Então, quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é porque os valores eles precisam estar muito claros na nossa mente daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque, na hora de eu tomar uma decisão, esses princípios têm que saltar os meus olhos. Falaram, não, não vou fazer, porque isso está é errado a despeito das consequências que poderão, ou não, desistir. Então, maus hábitos nascem em função da nossa carnalidade. Na origem dos hábitos, há uma necessidade legítima sendo atendida. Vamos abrir, por favor, em Efésios 4, de 22 a 25.
2: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos de enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se pelo novo homem, criado para... Ser semelhante a Deus
0: em justiça e santidade provenientes da verdade, percebe? Então, na medida em que a gente se converte, a gente precisa se despir do velho homem e se revestir do novo homem, e isso não é um processo natural, senão não estaria no imperativo. Romanos 6, de 5 a 1. Romanos 6, de 5 a 1. Não? Não? É, um? é. a 5, né? 5 é. a 1 um foi o jogo, né? É. Jogo de ontem. É.
1: Então...
3: <risos> Desculpa.
2: Pois, se fomos unidos com, com Ele por uma morte igual a dele, hum. assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, sou Senhor, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado? Se já morremos com Cristo, temos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi dentro nunca mais numeral, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, que valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora, é para Deus. bom então...
0: então, veja só... Dentro de nós existe a inclinação para o pecado, que nos faz acreditar que temos o direito de estar no controle das nossas vidas. Essa é a um principal razão pela qual eu procuro alternativas em relação àquilo que Deus fala. Porque eu acho assim: a vida é minha, tomo conta eu. Então, a respeito do que Deus está falando, eu tenho uma alternativa aqui que é melhor que a dele. É. Efésios 4, 17 a 19. Quem achou também, por favor, pode... Versos 4, de 17 a 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que
2: não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, comentando com aridez
0: toda espécie de impureza. Ou seja, a mente deles foi de tal forma contaminada que a mente habitual tende para os hábitos ruins e eles nem se percebem disso. Então, a sensibilidade nossa em relação ao pecado, ela pode ser extremamente enfraquecida na medida em que eu tenho maus hábitos na nossa mente habitual. E, por último, só para a gente poder sair do intervalo, Tiago 1, de 13 a 16. Tiago 1, de 13 16. Quem achou, por favor. Pode ver. Quando alguém for tentado, eu não diga. Essa tentação
2: vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal dele mesmo não tem ninguém. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas por seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, não se irmãos.
0: Olha só, ou não é que a nossa mente o tempo todo procura culpado? Aí ah, eu pequei aqui, mas também minha esposa me tirou do cérebro. E, muitas vezes, a gente responsabiliza, inclusive, o próprio Deus. Assim, ah, eu roubei, mas porque Deus não tinha um emprego, né? sei lá, coisas assim. Então, esses são quatro aspectos da nossa vida que levam a nossa mente executiva a buscar alternativas em relação àquilo que Deus fala na sua palavra. Na origem dos hábitos, há uma necessidade legítima sendo atendida, só que de uma forma errada, a revelia de Deus. Temos dentro de nós a inclinação para o pecado, que nos faz acreditar que temos direito de estar no controle das nossas vidas. Maus hábitos colocam a mente executiva e a mente habitual em conflito, levando-os à perda de sensibilidade. Então, eu começo a achar que é normal, mas, pode, de que todo mundo está fazendo? Gente, educação de filhos. Olha o que está acontecendo com as crianças. As crianças hoje estão descontroladas mas tem tanta gente fazendo eu acho que tá legal, acho que tá tudo certo né? é, a nossa mente desenvolve mecanismos de defesa como a negação racionalização transferência e transferência de responsabilidade então a gente começa a justificar os nossos erros com base no em algo que outra pessoa fez né? esse esse daqui inclusive é, é a síndrome de Gabriela, né não, eu sou assim mesmo não tem como mudar né? então dá para perceber o seguinte adquirir bons hábitos é algo que está profundamente ligado a algo que distante das boas intenções. Concordam com isso? A conclusão desse período tem que ser essa. Se eu vou adquirir um hábito, não basta simplesmente eu fazer uma planilha, sabe? É, meta smart. Vocês já viram isso? Né? Smart, lá, é mais do que isso. Porque a mudança, pessoal, de hábitos saudáveis, que de fato vale a pena, não é de fora para dentro. Dentro para fora. E a gente só consegue adquirir bons hábitos se aquilo que está dentro de nós, se o nosso coração estiver encharcado de Deus. Não é de fora para dentro, é de dentro para
3: fora. Então, pessoal, o
0: que, que a gente conclui de tudo isso que a gente repetiu na, na primeira aula, né? Adquirir hábitos não é algo natural, exige da nossa parte esforço.
2: A despeito de nós termos
0: por graça recebido tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da nossa fé. Essa que é a nossa mensagem. Né? Então vamos começar a falar de como adquirir hábitos. Né? Existe uma boa notícia, duas boas notícias. Primeiro, nenhum hábito é fundamental para a nossa sobrevivência. O hábito não está ligado à sobrevivência. Ele está ligado a questões de como você lida com a sua própria vida, mas não de sobrevivência. Sobrevivência é respiração, alimentação. Professor. Podemos utilizar o mesmo mecanismo que desenvolve hábitos ruins para desenvolver hábitos bons. É o mesmo mecanismo. Então, é algo que a gente tem bastante familiaridade. Então, olha só. Quais são os hábitos basais... Na vida de um cristão Quais são os hábitos que de fato Nós precisamos ficar atentos Porque esses hábitos Eles alinham todos os outros Então é interessante Porque muitas vezes nós estamos fazendo aqui Propósito de adquirir hábitos Que se você não ajustar esses que estão aqui Não vai valer a pena Então são quatro basicamente Que é O estudo da palavra A oração e a experiência com Deus deve nos levar ao louvor e à comunhão. São quatro hábitos que todo cristão precisa ficar atento para adquiri-los e para cada vez mais melhorá-los. Qualquer outro hábito que você esteja pensando e não tratou desses antes você não consegue ter hábitos bem enraizados. Vamos abrir em Colossenses 1, de 9 a 10? Quem achou, por favor, pode ler. Colossenses 1, 9 a 10. Quando, você, quando eu falei aqui a respeito do, do 5 a 1, né? eu lembrei do Chico. O Chico falava assim, vocês têm que prestar atenção no que eu penso, não no que eu falo. Né? Colossenses 1, 9 a 10. Quem achou, por favor, pode
2: Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir de transmente de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, santificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus.
0: Percebe? Para mim, um dos verbos que chama a atenção nesse texto é o transbordez. Sabe por quê? Qual que é a ideia que você tem do transbordar? Não parece aquele balde, que você começa a colocar água e ele começa né, a jorrar? Olha só o nível de conhecimento que o texto nos instrui a ter. Que transbordez de todo o conhecimento. Gente, transbordar é a ideia de abundância. E sabe qual é a imagem que, para mim, fica muito clara nessa, nessa passagem? É como se nós tivéssemos um balde no nosso cérebro e você começa a, a, a colocar tanta água dentro dele que ele começa a transbordar e isso vai para o seu corpo todo. Então, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de hábito, é como se aquilo que está dentro da nossa mente de tal forma fosse abundante, que meus atos, as minhas atitudes refletem aquilo que está dentro do meu coração. Outro texto que fala disso, Tiago 1, 25. Quem achou, por favor, pode ver.
2: O Evangelho é a lei que é feita da liberdade de pessoas. Se alguém
1: tem essa
0: lei não a esquece, mas a Deus vai que essa pessoa serve. Atentamente. O pessoal, não é ter uma ideia do que Deus fala, mas é olhar para a palavra de maneira atenta, no detalhe, com entendimento. O padrão para que a gente possa lidar com a palavra de Deus. É muito maior do que simplesmente vir à igreja, frequentar uma comunhão. É se aplicar, é adquirir o hábito, é se aprofundar na palavra de Deus. Tiago 5,17. Está pertinho aí do endereço, né? Tiago 5,17. Elias era o quê? Como? Nós. Quando a gente olha para Elias Pode nos passar a percepção De que você fala assim, Não, mas ele é Elias, eu sou eu E a palavra deixa clara Que Elias era homem como nós Se ele era homem como nós e teve as oportunidades e experiências que teve com Deus. O que nos impede de vivermos experiências fantásticas com Deus? Transbordando de todo conhecimento. Atento à palavra. Isso, pessoal, produz louvor. Então, quando a gente fala aqui a respeito de estudo da palavra, e a oração traz comunhão com Deus, isso redunda em louvor, independente das circunstâncias. E esse louvor deve nos levar a uma comunhão com os nossos irmãos. Percebes? Os hábitos saudáveis, eles estão interligados. E a origem de tudo está no conhecimento da palavra. Por isso que o entendimento é algo que deve ser buscado, não para que a gente tenha uma noção do que Deus fala, mas que a gente possa viver experiências, como Jó relata, no seu, quando é relatado na história de Jó, de que antes meus, meus olhos te viam, agora... Não, como é que é? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Esse é o padrão que a gente deve perceber. E isso não é com hábitos é, rasos do estudo da palavra e nem com hábitos rasos na oração. Isso é conseguido através de dedicação, através de empenho, esforço. Lembrando que graça é ausência de mérito, não de esforço, mas de mérito. Então, vamos lá. Três passos iniciais para cultivar bons hábitos. Vamos abrir em Colossenses 3. Colossenses 3. Primeiro versículo. Quem achou, por favor, parte dele. Portanto, o que você se sentava com Cristo, acredite-se a coisas inscrição e o alto. onde Cristo está, é, está acertado à direita de Deus. Bom? Então, ele está... Falando dediquem-se, né? Na outra versão está dediquem-se, né? Tá na versão que eu, que eu peguei está o buscai. Tá? Então, olha só como que é interessante. Já que Cristo morreu, fez a obra, agora o que, que você tem que fazer? Dedique-se, ou buscai. Na sequência, nós vamos ver aqui, ó, que é Colossenses 3.2. Você pode continuar a ali, por favor? Versículo 2.
2: Tem não quais são aqui da terra.
0: Ou seja, eu, eu aceito a Cristo, eu começo a buscar e eu começo a pensar. Esse é desenvolver, é desenvolver a mente de Cristo, cuidando de convicções e das crenças. E aí o último trecho que tá no. É, aí pode ir até o, até o 14: Fazer
2: pois morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão massiva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por essas coisas é que vem a de Deus, sobre os filhos de desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando viveis ela. Agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem de cena do vosso falado. Não mentais uns aos outros, uma vez que os Vistes do velho homem como uns com seus feitos. E vos do de algum homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem de criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo,
0: livro. Porém, isto é tudo em todos. Percebem? Isso. <coughs> Então, nós temos uma sequência que está colocada aqui em relação ao nosso comportamento. Primeira coisa é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, certo? A partir de que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, o que, que acontece? Eu busco. Depois que eu busco, eu penso. Depois que eu penso, eu executo. Então, existe uma sequência para que a gente fale de comportamento, porque o fazer é o comportamento que está ligado ao hábito lá no início que nós vimos. Qual que é a nossa responsabilidade para adquirir bons hábitos? Buscar, pensar e, consequentemente, executar. Essa é a sequência que está colocada nesse texto da Bíblia. Então, eu queria pedir para que a gente pudesse reunir em pequenos grupos, é, quatro pessoas, duas pessoas no máximo, para que a gente possa fazer algumas orações. Pode ser? Então, rapidamente, reúne aí três, quatro pessoas que, de uma forma que for mais, mais conveniente para você. Ok, Então, vamos lá, pessoal. A primeira oração que é, eu gostaria que vocês fizessem em grupo é Não darei nenhum passo se a presença de Deus não for comigo e se isso não contribuir para a sua glória. Orar por isso. Praticar a oração. Pedindo para que você seja capaz de não dar nenhum passo se a presença de Deus não for contigo. E se isso não contribuir para a glória dele, vamos orar? Rapidamente uma oração aí para a gente poder... Beleza. Olha esse texto aqui, que está em segunda, é, 1 Coríntios 10, 31. Assim como também, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, a segunda oração é, procurarei agradar a Deus em tudo o que eu fizer. Vamos orar? Ok? Então, esse primeiro aspecto, essas duas orações têm a ver com buscar. Agora nós vamos fazer mais duas orações que têm a ver com o pensar. O texto que está em 1 Coríntios 2,16, ele diz o seguinte. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vamos orar para que a gente possa enxergar todas as coisas a partir do alto, empregando a mente de Cristo no nosso dia a dia vamos lá Oração é relacionada ao pensar. O texto é Filipenses 2.5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Que a gente possa avaliar todas as circunstâncias empregando a lógica de servo e de filho de Deus. Vamos orar? é <sweat> é oramos por buscai e pensar. agora nós vamos orar pelo executai ah, o texto está em Romanos 6,13 e o texto diz o seguinte nem, oferece, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça a nossa oração é que a gente possa oferecer o meu, o, o meu corpo, falar, olhar, agir, caminhar a Deus como instrumento de justiça. Vamos orar? Tá. Ok, então, primeira oração de executar e segunda oração de executar. O texto está em Mateus 7, 12. O texto diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, vos façam, assim fazei o a vós mesmos, é, também a eles, porque está esta é a lei dos profetas. Então, que a gente possa orar para que a gente procure fazer ao próximo tudo o que eu gostaria que fosse feito comigo. Vamos orar? É. Ok? Então vamos lá Quais são as três fases que a gente tem Para criar um hábito Primeira, buscar A segunda, pensar A terceira, executar Olha que interessante Esse exemplo aqui Podem voltar nas cadeiras A gente está falando aqui De pleno conhecimento Certo? Vamos traduzir isso em termos de tempo? Vamos pensar assim, ó. Uma semana tem 10.080 minutos. Tá? Se eu não errei no cálculo, mas acho que tem. O culto, o culto, não é. é a mensagem, né? Ela dura 45 minutos, principalmente foi o Fernando, né? O Fernando é 45 cravado. A escola bíblica de adultos é 80 minutos, considerando os dois períodos de aula. Uma coenonia que você frequente, de aula mesmo, é ali em torno de uma hora, não é? Se a gente somar tudo isso daqui, nós estamos falando de mais ou menos 1,8% do tempo que você tem. Será que isso é pleno conhecimento? De coração, eu espero que nem eu, nem nenhum de vocês passe pelo que está descrito em 1 Coríntios 3 de 1 a 2 Paulo diz assim aos Coríntios eu porém, irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como crianças em Cristo leite vos dei a beber não vos dei alimento sólido porque ainda não podiais suportá-lo nem ainda agora Podeis, porque ainda sois carnais. Que Deus nos livre de viver uma vida com base em leitinho. Que Deus nos livre disso. Porque não é só o conhecimento, mas são as experiências que a gente pode desfrutar com Deus e que a gente abre mão por não cultivar bons hábitos períodos difíceis da vida, o que vai contar nessa vida é o quanto você conhece de Deus. Em situações difíceis, a profundidade do teu relacionamento com Deus vai fazer com que as circunstâncias sejam mais ou menos difíceis. Passar por situações difíceis, cientes da presença de Deus comunhão com Deus é muito diferente. Quando é, a Bíblia diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi que está contando ali. Não é algo natural. Buscar, pensai, executar. Isso faz com que a gente adquira bons hábitos. Deixa eu só ver aqui, eu um, um outro aqui, faz sentido isso, gente? Deixa eu só conferir aqui para ver se eu. Agora, falando um pouquinho de hábito ainda, né? Se não está na tua agenda, não vai ser feito. Trazendo isso para um, uma questão mais prática, nós, por uma deliberação de Deus, vivemos sujeitos ao tempo. Né? E o hábito, ele consome tempo. Não tem, não tem hábito que não consuma tempo. Então, quando a gente fala a respeito da aquisição de bons hábitos, isso está diretamente ligado com a tua agenda. Se você não coloca isso um tempo separado para você fazer, naturalmente não vai acontecer. Porque, lembra, nós estamos na mente executiva ainda. Quando você fala de melhorar, de adquirir um bom hábito, isso ainda está na mente executiva em que você precisa tomar a decisão de fazer. Ela não está incorporada ainda no seu dia a dia. Então, isso precisa constar na sua agenda. Agenda mesmo. Né? Tem pessoas que, se, é, que lidam bem com, é, com a aquisição de rotinas sem o papel escrito. Se não é o teu caso, a tua agenda tem que estar tá marcado lá. Né? Hoje você tem tanto recurso para isso, não é? É celular que toca. Né? Então, aí eu vou cultivar o hábito do estudo bíblico isso tem que estar separado na sua agenda, porque senão não vai acontecer. E vou dizer mais. Às vezes, mesmo estando na sua agenda, corre o risco de você não fazer. Aí você imagina se você nem, nem fizer isso, sabe? Então, é, a gente tende a, a colocar aquilo que é do mundo, aquilo que é secular, de uma maneira muito organizada. E o que é espiritual, que de fato tem valor e que inclusive vai refletir em todas as nossas atitudes do, do mundo, a gente fala assim, ah, a hora que der, eu vou fazer. Não, precisa de disciplina. Lembra que eu citei o exemplo da corrida? Corrida é muita disciplina. Né? A gente até brinca lá em casa. Né? Você chega em casa, se você sentou no sofá, você não vai treinar. Porque você está cansado. Você teve um dia cheio, né? não é que estava de férias e agora eu vou correr. Não, você está ali no dia a dia. E para quem está começando como é o meu, meu caso, tá, eu estou re, re, reiniciando. Né? É muito difícil. É a preguiça dá nada. E não é diferente com as coisas espirituais. O nosso corpo, eu acho que isso ilustra muito essa questão da guerra entre o velho homem e o novo homem, é muito disso, sabe? De você se propor a ler a Bíblia e aí surge um problema, alguém te chama, sabe? Tem muito a ver com isso. E a nossa mente o tempo todo Procura justificar
2: e apresentar
0: para você alternativas melhores do que isso da vida. Então, tem que vir para a agenda para que a gente pode, possa né, caminhar para uma, uma vida que, 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 já, que faz sentido. Em 2 Timóteo 2,4... Quem, quem puder, por favor, abrir lá... 2 Timóteo 2,4...
2: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida seu, já
0: que ele agradar a quem o alistou. O que que o que que esse texto diz para nós? Quem nos alistou? Deus, certo? Nós tem que ter o um foco voltado para agradar quem nos arregimentou, porque as distrações são imensas e nós temos que manter a nossa convicção firmada no Eterno. Né? Deuteronômio 1.8. Não, desculpa, Daniel 1.8. Daniel 1.8. Resolveu Daniel cai quando ele tem essa convicção em que ele definiu eu não vou me contaminar isso está baseado numa convicção firme de quem é Deus e de quem ele é na essência é, da questão a gente poderia arrumar inúmeras justificativas para que ele pudesse comer da mesa do rei mas o que ele fez por convicção ele falou, não vou fazer. Né? Correndo isso, porque aqui, talvez a gente não tenha uma dimensão exata do que significava isso, mas ele corria risco de vida. Como que ele vai desobedecer? Risco de morte, né? É, como que ele vai desobedecer uma determinação do rei Então, não era simplesmente falar assim, que nem algumas crianças falaram, ah, não vou comer. Não, não é isso. É muito além disso. Lembre-se que, na, na antiguidade, a refeição era sinônimo de comunhão. Não é? Então, é, convicção. Daniel 6,10. Quem puder abrir, por favor? Daniel
2: 6,10. Quem achou, por favor, pode abrir. Quando o Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez como costumava fazer, três vezes por dia.
0: Isso. Não quiser terminar só o
2: texto para a gente poder entender. Vamos fazer três vezes por dia. Ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus.
0: Pente habitual. Porque ele era o hábito dele. Era o costume dele. E... Por um decreto do, do rei, ele não ia alterar aquilo que ele tinha convicção de que era o certo. Então, muitas vezes, quando a gente fala a respeito de rotina, a respeito de, de agenda, lembra que isso tem que nascer de uma convicção firme de quem é Deus e de quem é você. E isso tem que ir para a sua agenda. Essa convicção tem que ser refletida na, na sua agenda. Então, quando a gente fala a respeito de comportamento, o comportamento. E vira hábito, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Consequentemente, eu tenho que cuidar do meu coração, fazer ele transbordar de todo o conhecimento, para que isso possa refletir nos meus comportamentos e nos meus hábitos. Tá? Oi. dimensão que eu acho que tem 100% a ver com o que você falou. A gente está vendo aqui um exemplo de Daniel que estava lutando contra alguma coisa que era externa a ele. E as nossas lutas que a gente tem com a gente mesmo? Né? Nesse aspecto né, de, nego... de, de saber quem é negociável. Quando a gente está lutando contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa, né? que te dá sono na hora da oração, que te dá preguiça na hora de ler a palavra, né? Eu acho que é, é bem isso. Mesmo, né? não, está tá em paz. Está em paz. Se trabalhou muito hoje, hoje pode ficar sem ver, né? É bem isso mesmo. Então, na base do comportamento como esses que Daniel teve, né, que a Bíblia nos traz como exemplo, está uma profunda convicção da presença de Deus e é interessante porque piedade na origem da palavra a melhor definição seria consciência da presença de Deus. Então, quando você fala de ter uma vida piedosa, é uma vida que o tempo todo sabe que Deus está ali. É interessante a gente pensar nisso, né? Que a piedade é a consciência da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso deve nos levar né, a uma convicção tal que me permita desenvolver bons hábitos. Bom, toda vez que a gente fala de hábito, isso se traduz em duas esferas. Ou você vai desenvolver uma rotina, ou você vai cuidar de um projeto. A rotina, o que, que é? É quando você passa a adquirir um hábito e aquele hábito se repete indefinidamente. E o projeto é quando você se dispõe a fazer algo que tem começo, meio e fim por exemplo, você pode ter um projeto de ler a Bíblia num ano. Vai ter começo, meio e fim. Ou você pode falar o seguinte, eu vou ler a Bíblia por X tempo todos os dias. Percebe a diferença? Uma é rotina e outra é projeto. Mas as duas têm que estar na agenda. Se não tiver na agenda, a chance de, de, de não fazer é muito alta. Então, quando que o hábito é integrado a mente habitual. É no momento em que encharcamos a nossa mente da palavra de Deus, e esse bálsamo é derramado por todo o nosso corpo. Aqui é o ponto em que o hábito é incorporado à nossa conduta. E é quando ele passa a fazer parte da nossa mente habitual. Então, o segredo para bons hábitos é se encharcar da palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Então, se nós pudermos abrir em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 11.
2: Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, estaria as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E sai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com o Cristo em Deus. Quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
0: Até o once, favor.
2: Fazer pois morrer a vossa natureza terrena. Constituição e pureza, paixão acima. Desejo maligno e avareza que é a idolatria. Dessas coisas é que, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo quando viviais nelas. Agora, porém, discordai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem de do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que nos desfiste do velho homem, com seus feitos. E você vestiu do novo homem que se refaz com o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
0: Bárbaro cita, escravo, livre, porém o Cristo é tudo, em todo. Colossenses 3, de 1 a 11. Guardem esse texto e se vocês é, puderem meditar nele durante a semana, eu acho que tem é muito ganho. Basicamente, ele vai falar da salvação, busquem, pensem e executem. O executem está baseado em, duas, é, em duas, dois conceitos: o despojar e o revestir, que é a possibilidade que nós temos de é, abandonar hábitos ruins para adquirir hábitos bons. Lembre-se que hábitos eles não são eliminados, eles são substituídos. Então você pode trocar um hábito ruim por um hábito bom. O mecanismo é exatamente o mesmo, mas começa na decisão e na convicção daquilo que é importante para o desenvolvimento da tua vida com Deus. Lembre-se também do seguinte, a vida eterna e o teu preparo para desfrutar da eternidade é do momento em que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, até o dia em que Ele te chamar ou Ele voltar. Vocês já pararam para pensar que esse curto espaço de tempo comparado com a eternidade, é o período que Deus nos concede, graciosamente, para desenvolver a nossa fé. Depois dessa janela de desenvolvimento, não haverá mais. Isso deve trazer para nós um sentido de urgência. Porque o tempo é curto. Quando que a gente deve começar a buscar a santificação? Hoje. O tempo é curto. Vamos orar Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, obrigado pelas Tuas instruções e porque o Senhor nos alcança de uma maneira tão misericordiosa, Pai. Senhor, carecemos da Tua ajuda no desenvolvimento de bons hábitos, que a Tua Palavra, Pai, possa encharcar o nosso coração e que isso produza, Pai, os frutos que devem produzir. Ajuda cada um aqui no seu, na sua caminhada, no desenvolvimento da sua fé, que possamos desenvolver bons hábitos e que isso, Pai, reflita na nossa comunhão contigo. Agradecemos mais uma vez por essa palavra, por essa manhã e pedimos que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.